0: j'ai une, vraie, une croyance que n'importe quelle idée, n'importe quelle idée, si tu l'itères assez longtemps, va être un succès commercial. Mm. Les ventes étaient bonnes, les vélocités étaient bonnes, on avait bâti notre e-commerce, t'sais. beaucoup d'indicateurs étaient verts. T'sais. Ça faisait dans fond, 5 ans qu'on, qu'on avait commencé, puis là, t'es comme, là, c'est le temps, on accélère. On... Il y a beaucoup de choses que conservateurs ne c'est pas. Des ingrédients qui sont déclarés d'une certaine façon, mais tu sais, je vais vous ai donné un exemple. Ouais. Toutes les produits
1: On est où Clo? On est à l'usine de Evive Nutrition. Mon Dieu, qu'on est excités! Dominique Dubé, bienvenue au Startup Podcast. Tu es le cofondateur de Evive Nutrition. Vous êtes spécialisé dans la fabrication de smoothies surgelés, principalement. Il y a un an, on a reçu Claudia ta cofondatrice et partenaire de vie sur notre podcast. C'était une discussion super intéressante et ça a été un des épisodes les plus populaires dans notre première année de podcast. Donc, on a vraiment apprécié. Mais là, on a beaucoup de nouvelles personnes qui nous suivent, donc on va tout de même replonger dans les débuts de l'histoire de Evive Nutrition aujourd'hui. Donc Merci d'être ici.
0: Euh, ça fait plaisir. Merci puis, de nous recevoir euh, 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 dans oui. votre studio. Puis euh, si je me répète ou je répète Claudia, vous me le direz. <rire> ah, c'est <rire> sûr, non, on va se répéter
1: un peu, mais on a ouais. Plus ouais. Plus ouais. tellement de nouvelles personnes ouais, sur notre ouais. plateforme ouais. que c'est. Très c'est pertinent. notre perspective,
0: Claude. Puis moi, ben, on n'a pas tellement. vécu les huit dernières années de la même façon. C'est
1: hein. clair, c'est clair. On va tout de même mettre le lien de l'épisode de Claudia en description pour ceux qui ont envie d'aller voir. Mais sinon, aujourd'hui, on va quand même. Euh, on va peut-être se répéter, mais l'histoire, est, moi, je la trouve euh, intéressante. Donc, euh, ça nous fait plaisir de replonger là-dedans. Alors, peux-tu justement nous ramener dans les débuts de et Vivre. Comment ça a commencé?
0: Bien, on retourne en 2015, fait on était encore à l'université. Claudia et moi, Claude, elle faisait sa maîtrise en psychoéducation. Moi, je terminais euh, mon bac en génie mécanique. Fait qu'on n'était pas dans l'alimentaire, on n'était pas en affaires, on, on savait juste bon, en tout cas, pour, là, je parle pour moi, je savais juste pas trop ce que je voulais faire dans la vie. <rire> <Okay>. <rire> J'avais fait des stages en génie mécanique, euh, puis il n'y avait rien qui m'avait vraiment plu. Puis j'avais fait une compétition entrepreneuriale à l'Université de Sherbrooke. Puis c'est là que j'avais découvert euh, que l'entrepreneuriat c'était un métier possible. Fait que là j'étais comme, OK, ben qu'est-ce que je fais après mon bac? Je porte tu quelque chose, un projet? T'sais? Puis c'était vraiment les débuts de. Vraiment, on, j'avais plein d'idées. Là, t'sais, euh, un, un projet dans le médical, un projet dans la bière. T'sais, je brainstormais vraiment t'sais, comme en mode créatif. Euh, qu'est-ce que je peux faire euh, comme projet? Mais je savais que je voulais créer quelque chose. Puis à ce même moment-là, Claudia était en grosse transformation au niveau de son alimentation et de son bien-être. Elle avait commencé à faire du yoga. Elle était devenue végane à ce moment-là. Donc, on avait commencé à cuisiner végane à la maison. » Puis, euh, les smoothies, c'était une très grosse partie de cette, euh, ce revirement de bien-être-là. Des smoothies vraiment nutritifs à chaque matin avec un paquet de super aliments. Puis on se, on se ramène en 2015, là, de la spiruline, du baobab, de la moringa. Même encore aujourd'hui, c'est quand même assez niche. Là. Mais elle, elle, elle mettait tout ça avec euh, du kel, des fruits congés. Euh, puis elle faisait notre déjeuner, dans le fond. C'était, c'était ça, puis c'était hyper boosté. Puis on se sentait très bien. Puis là, l'idée est venue de... Dire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, de prendre toute cette complexité-là de faire un smoothie le matin qui est, qui est en temps, c'est, ça peut être long, ça salit la cuisine, il faut un blender, Couteux ça fait aussi. du coûteux, les super aliments, petits typos de spiruline à 40 le typo, tout ça. Fait que, est-ce qu'il y a moyen de prendre cette qualité de smoothie-là puis de le rendre accessible et simple? Puis, c'est là qu'on a eu quelques idées dont euh, faire, préfère les smoothies dans des euh, cubes à glaçons. Donc, le matin, la seule chose qui restait à faire pour nous, c'était de rajouter notre lait d'amande ou notre lait d'avoine, puis de laisser fondre les glaçons puis de le shaker en allant à l'école. On était encore à l'université à ce moment-là. fait qu'on Mettait, nos ticures, mettait notre lait d'avoine dans un maçon, on partait, puis on checkait ça. Puis on se disait, wow, l'expérience est vraiment bonne. C'est la même qualité nutritive que si on l'avait faite le matin même, mais on n'a pas tout le trouble du matin qu'on est pressé puis de faire le smoothie. Fait qu'on a, là, on a vraiment tombé en amour avec l'idée parce que ça rejoignait elle sa passion pour l'alimentation. Moi, mon désir de partir quelque chose. Fait qu'on s'est comme lancé là-dedans, temps partiel pendant deux mois. Elle a continué de travailler puis elle a continué sa maîtrise deux, trois mois. Puis moi, je je me cherchais. Il fallait que je fasse de l'argent. Fait que j'ai commencé à faire du porte-à-porte puis je vendais des des cours d'asphalte. Pendant oh, trois ouais, mois. Ah ouais, ouais. Hein?
1: <rire> wow. Fait que vraiment, quand tu fini ton bac, tu étais comme moi, je m'en vais pas travailler en génie. Euh... Ben,
0: je pouvais pas, tu je voulais pas aller travailler en génie parce que là, ça voulait dire travailler en temps plein, tu sais, je me, je me cherche une vraie job C'est de commenté. vie. Ouais, puis je rentre dans un parcours qui me tentait pas, puis je pouvais pas. Ben, il fallait que je fasse de l'argent, je pouvais pas juste faire mon, mon, mon projet, mes projets d'affaires que j'avais en tête. Fait qu'il fallait que je trouve une job qui serait hyper payante avec pas beaucoup d'or investi. Fait que il euh, qu'il avait pas, euh, c'est ça, j'avais, dans le fond, il n'y avait pas mille options. Euh, j'avais, cher- j'avais checké pour être serveur, mais tu sais, c'était, bon, les horaires, puis tout ça, puis aussi le fait que j'avais comme un bac que j'allais porter mes CV. Mon CV n'était pas très bien adapté pour être serveur. Là. Tu sais, c'est comment tu as fini ton bac en génie? Clairement que tu te cherches un job puis que tu vas partir la ah, seconde que tu vas avoir une job. Ah, j'ai été porté genre 25 CV à Sherbrooke oh, euh, d'un resto. Fou. Personne ne m'avait rappelé.
1: Aujourd'hui, tu aurais été rappelé. Mais c'est Mais on
0: était en 2015, j'avais clairement ouais. pas de pénurie de main <rire> parce que c'est personne ne m'avait c'est rappelé. Le <rire> 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 euh, serveur marchait pas. Fait que Là, je vois sur qui j'ai une annonce. Euh, c'était, c'était quoi? C'était vendeur, euh, vendeur porte-à-porte ou vendeur <rire> vendeur 100% commission. Il euh, devait avoir un tagline genre payant ou de quoi parce que j'ai comme contacté le gars. Puis on était dans un Tim horton puis il m'a expliqué comment ça marchait. Il dit, tu fais du porte-à-porte, tu vends des, des, des services de, de réparation puis de cours d'asphalte puis si, si tu trouves des clients, ben tu es payé 100% commission. Si tu trouves pas de clients, tu ne fais pas d'argent.
2: Puis c'était-tu payant?
0: ben les premières fois que j'ai été, j'ai, j'étais, pff, mon pitch n'était pas une pointe. Là, fait que j'ai <rire> fait des soirées puis des week-ends où je faisais pas une, aucune vente. Fait que là, après trois, après quatre fois, j'étais comme, là, je, ça fait aucun sens. Puis là, euh, là ça a commencé à, à mieux aller. J'ai fait une soirée où ça, ça avait bien tombé, j'avais, j'avais eu des clients. Puis là, j'étais comme, OK, je viens de faire genre… 300 dans ma soirée, tu puis ça m'a pris trois heures mettons mmh. parce que ça avait bien tombé, C'était le bon quartier tout ça et j'ai cherché ça. Fait que j'ai commencé à faire ça les fins de semaine, puis là je faisais en 4 5 heures semaine, je pouvais faire 5 600 pièces. C'est fait que ça faisait, j'avais besoin juste de ça pour payer mes ah trucs. Puis le reste du temps, il me restait toute ma semaine pour faire Evive
1: Pour okay, Très cool. Puis avant qu'on plonge davantage dans Evive j'aimerais savoir si tu peux nous décrire un, brièvement vos personnalités à toi et Claudia. Parce que là, tu nommes la créativité, le bien-être pour elle. Vous êtes une équipe dans toutes les sphères de votre vie. Ça fait 12 heures que vous êtes ensemble. T'sais, c'est fou là, d'avoir vécu tout ça. T'es-tu capable de nous dire en quelques mots comment vous vous complétez?
0: Euh, ben, on est vraiment très complémentaires parce qu'elle, va faire tout le volet euh, plus marketing, images de marque, produits. Tu sais, l'âme des villes c'est vraiment Claudia. Tu sais, on se ramène au début où elle, c'était vraiment, on était pile sur sa passion, sur ses centres d'intérêt avec le, le, l'idée. Puis moi, c'était vraiment plus l'entrepreneuriat. Fait que c'est vraiment elle, tu vois, on la voit comme l'âme de la, de la compagnie. Puis moi, c'est vraiment plus au niveau de l'exécution, opération, euh, aller chercher du financement, euh, éteindre des feux, euh, hum. voyage d'affaires, c'est comme vraiment dans l'action là, euh, moi j'aime vraiment ça quand il y a plein d'affaires dans ma journée, puis ouais. que je fais plein de choses en même temps, puis euh, que ma tête n'arrête pas de spinner, puis que l'eau est vraiment plus dans le bien-être, le, le côté holistique des vivres qui est comme vraiment, vraiment important. Puis là aujourd'hui avec deux enfants, elle a vraiment plus pris un, 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 un rôle plus passif dans l'entreprise. Elle n'a pas de, de rôle actif, mais toutes les décisions importantes passent quand même par elle. Fait que les nouveaux produits, euh, les refondes de, d'emballage, les grandes décisions d'entreprise, elle est toujours consultée, mais ce n'est pas beaucoup d'heures. Fait qu'elle peut se concentrer sur, euh, les, sur les petits bébés. Mais oui, ouais. vous avez deux ouais. enfants. C'est ouais. vraiment
1: adorable puis c'est le fun. Euh, on ne connaît pas tous les détails on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est beau que vous ayez la possibilité de, de vivre tout ça ensemble, d'avoir les enfants. Vous avez quand même attendu euh, ça fait 8 ans et demi là, que vous avez vécu, ouais. C'est une grosse c'est décision
0: d'avoir des enfants en entrepreneuriat? Oui, ben, dans les premières années, ça aurait été vraiment euh, apocalyptique. Là. Ouais, ouais. À, quand les deux parents ou quand les, ouais, les deux parents sont en affaires dans le même projet, ah ouais. plus les enfants, je pense que ça aurait amené un lot de, de stress puis d'intensité. Euh, puis sûrement qu'on le filait là, parce qu'on n'a même pas pensé avoir des enfants dans les. Euh, six, premières de, six premières années d'éveil Puis là, à un moment donné, les choses ont commencé à être plus stables. On avait une équipe. Puis euh, on avait surtout un désir d'avoir des enfants. Fait que, oui, hum. c'est ça.
2: Très cool. Ben moi, j'ai une question pour toi. Parce que tu parles de l'éveil de Claudia, de mm-hmm. son yoga, l'alimentation. Toi, est-ce que ça a suivi un petit peu plus tard? Ou
0: ouais,
2: est-ce que tu as eu un moment donné un peu comme elle, un breakthrough, où tu as fait comme « OK, à partir de maintenant, c'est ancré en moi ». Parce que, on le sent que c'est quand même ancré en toi, en ce moment, là. Tu sais, t'es le gars des cold plunge. Genre, à tous les matins, on te voit dans le lac, dans l'eau. Genre, tu sais, tu déneiges ta noire t'as, t'as en bail urbain la fin de semaine. Je suis comme. <rire> On voit tout ça aller. Ouais. Mais, mais pour faire ça, il faut quand même être, avoir eu un éveil spirituel ou du moins prendre conscience de son corps, de sa santé. Donc, tu es quand même rendu là, toi aussi, de ce que, de ce que je perçois. Est-ce que tu es rendu là ou est-ce que tu as eu un moment clé là, que tu te souviens que ça, que ça a shifté pour toi? Non,
0: ça a vraiment, pour moi, plus c'était progressif. Claude, ouais. ça a vraiment été du jour au lendemain. Puis, j'étais déjà avec elle. Moi, j'ai vécu le avant. C'est ça. Euh, éveil spirituel » de Claude et le « Après ». Tu le « Avant <rire> », c'était, on était jeune mais tu ben oui. était comme tous les ados, là, tu oui. elle sortait, tout puis elle buvait, puis il y a eu le « Après » où, elle était vraiment comme « Ok, ma vie, c'est prendre soin de moi, le bien-être », puis elle a commencé à travailler beaucoup sur sa spiritualité, son yoga, son alimentation, puis elle a vraiment, vraiment fait un chemin incroyable. Oui. – Puis moi, ça a été plus progressif. Euh, au début, surtout en voyant, tu sais, Claude… Euh, voir comment que ça, ça, ça l'impactait positivement. T'sais, quand elle a dit en change d'alimentation, moi, j'ai eu un, un frein au début parce que c'est comme, ben non, j'ai tout le temps fait ces recettes-là, j'ai tout le temps mangé de même. De même, de même, de même. Fait qu'après une coupe de mois, OK, ben tu commences à, à revisiter un peu tes recettes, puis ton, ton pain d'épicerie, puis où que tu vas faire ton épicerie. Pis ça a été vraiment plus pro- progressif ouais, au niveau oui. de l'alimentation et du bien-être. Au début, j'étais comme full, fermé sur la méditation, le yoga. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, I'll give it a try, puis euh, tranquillement. Puis là, aujourd'hui, tu sais, bon, je te dirais, moi, ce qu'il y devant moi, c'est vraiment, tu tra- sais, méditation, m'asseoir pendant, tu sais, 20 minutes, 30 minutes, c'est, je l'ai essayé, c'est moins, moins mon job. fait que je trouve mon, 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 mon propre rituel qui oui. est différent de celui de Claudia. Claudia, mm. c'est yoga au moins, je, ben, à chaque jour, au mal à chaque jour. Puis, elle ces trucs. Euh, à elle, moi, c'est justement « cold plunge » le matin. Ouais. Euh, là, je suis commencé à faire plus des respirations mais ça me prend comme 5 minutes, juste comme bien m'oxygéner bien le matin. Puis, bien manger. Puis, je trouve vraiment un bel équilibre de bien être là-dedans. Mais, j'ai mm-hmm. pas... Euh, Mille, mille recettes de, de, d'affaires que je fais. Le c'est pas mal ça. Moi, mais j'aime plus ça. C'est, sport, bien bien, oui. bien.
1: c'est bien aligné oui. avec vos personnalités. tu sais Justement, c'est, comme, c'est plus posé. Le yoga, elle prend son temps et tout ça. Pleine conscience. Toi, c'est comme, oui, ah, cold plunge Cold <rire> planche, <rire> respire <rire> 5 minutes, <rire> <rire> café, let's go. <rire> port, let's go, la journée ouais. est remplie. C'est vraiment cool. Merci pour euh, ce partage de vos personnalités ouais. et tout. Puis là, on retourne un petit peu à justement le début des vives, les premiers mois. Oui, c'est ça. ça dans cuisine.
0: J'étais rendu à vendre des cours d'asphalte, mais ouais, après ouais. ça, bon, après ça, on a laissé faire les cours d'asphalte. Okay. On est tombé, on de temps plein. Ça a duré longtemps,
1: le monde qui font du portaport. Non, trois
0: mois à peu près. Puis après ça, on avait été chercher un petit prêt de BDC, tout ça, fait qu'on avait un petit peu de cash flow puis on a commencé à... Puis, on n'avait pas de dépenses. Là. On payait. Notre appartement nous coûtait 350$ par mois wow. à Sherbrooke. Fait qu'on a, on a commencé full-time et vivre. On fabriquait les produits à Sherbrooke. À ce moment-là, on, bon, on voulait faire des smoothies en cubes. On savait pas trop comment les faire. On n'avait pas d'argent pour acheter de la machine. Fait qu'on avait un petit local commercial à Sherbrooke. Puis, on coupait carrément les cubes à main, à bras. Fait qu'on coulait <rire> du smoothie dans des plaques à cuisson. On les congelait dans des racks. Puis, avec un gros couteau, genre... Ouais, oui, de oh même, my là, God. avec deux poignées des deux bords, le couper des cubes, on <rire> ça dans des sacs, puis on livrait ça dans les épiceries naturelles, puis euh, on avait des clients aussi qui commandaient en ligne.
1: Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic et Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leur mot-clé, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors, si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, cette équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Là, ça soulève plusieurs questions. Tout d'abord, comment vous avez établi votre clientèle? Est-ce que, est-ce que à, dès le début, votre vision, c'était comme « on va bâtir quelque chose de gros avec ça » ou c'était comme oh, « on aime ça, on fait des smoothies?
0: Euh. » L'affaire qui m'a le plus surpris, je pense, en 9 ans, là, c'est qu'il y a du monde qui a commandé quand on a ouvert une page Facebook.
2: Pourquoi <rire> comme, ça t'a surpris?
1: Ben,
0: moi, j'étais comme, qui, qui va commander? T'sais, j'étais comme, ok, ben, oui, mes sœurs, mes amis d'université, ouais, oui, je vais avoir une couple de commandes, mais je vais, je vais connaître les noms. T'sais. Puis là, on a ouvert la page Facebook, on a ouvert le site web, on a eu une coupe de centaines de followers, amis d'amis, tout ça. Puis là, on a commencé à avoir des commandes, puis là, j'étais comme, je connais pas les noms. Genre, qui êtes-vous? <rire> Pourquoi? C'est vrai. « Comment vous l'avez trouvé? Pourquoi vous achetez? » ça. ça m'a vraiment surpris. Tu sais, c'était, c'était ma première, première ben ouais. entreprise. Plus j'ai comme catché que, OK, genre, tu peux vendre dans la vie. C'est pas, tu sais, comme, oui. c'est pas si tough que ça, non. vendre. Euh, après ça, tu sais, plein d'autres complexités. Puis, tu sais, on n'avait pas des milliers de ventes. Puis, on avait une couple de, couple de dizaines de ventes tu sais, à, chaque, à chaque semaine qui venaient juste comme de même, là, word to mouth, ils nous trouvaient. Hum. Fait que là, euh, fait que c'est ça. Fun. C'était super le fun. Okay. Puis là, on fabriquait ça à main, on les pelletait dans des sacs, on les livrait avec notre petite auto. Puis. Dans euh, un
1: congélateur. Dans, dans un l'auto. congélateur
0: dans l'auto. C'était super bancal. Ouais. <rire> <rire> Mais tu sais, on testait le, prot... le concept comme ça.
1: Ben oui. Puis. Puis
0: euh, après ça, on a appris que pour vendre dans les épiceries, il y avait des distributeurs. Puis, euh, puis là, on a été, euh, On a comme un petit peu commencé à comprendre après six mois, là, tu sais, d'affaire ça un peu tout croche, là. On a commencé à comprendre comment comment que ça allait se passer. Il fallait rentrer dans plus d'épiceries. Il mm-hmm. fallait faire, faire avec des distributeurs. Il y avait des courtiers aussi qui pouvaient nous aider. Mm-hmm. Fait qu'on a commencé à rencontrer un paquet de monde. Puis on a commencé à rentrer dans plus d'épiceries.
1: Là, je, tu dis ça, puis je me dis, aujourd'hui, en 2024, est-ce que je peux rentrer dans une épicerie avec des, 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 mes smoothies mm-hmm. dans un... Oui? Mm-hmm. OK, c'est ça se fait. Dans le sens que je me dis, ça sais, c'est artisanal un peu. Ah, là, ouais. Tu coupes ça chez ouais, vous et tu vends ça dans une épicerie. On dirait que... Mais c'est tellement... En... T'sais, là, on a visité l'usine là, puis on va le voir
2: plus tard, mais c'est quand même chirurgical là, comme processus. Mais là, c'est ça. Il y a Est-ce plusieurs que... étapes. Si ça... tu fais
0: ça, mettons, sur ton comptoir de cuisine, ouais. probablement... Ouais, tu vas peut-être rentrer dans quelques épiceries autour de chez toi, mais tu sais, nous, on avait quand même, à ce moment-là, quand on est rentré Au dans les épiceries, on avait un petit local commercial, certifié ouais. ma PAC. OK, vous avez
1: okay. vos certifications de tu
0: rentrais là c'était pas ce que vous, avez, qu'est-ce que vous allez voir là, à l'usine. Là. Non. non, c'est euh, ça. C'est, c'est, là, là, on est vraiment à un autre step où, pour vendre à des grosses chaînes comme Loblas, Costco, aller aux États-Unis, il des... là, il faut des niveaux de certification next level. Mais pour vendre à quelques IGA… Euh, quelques épiceries naturelles ici et là pour tester ton, ton produit, tu n'as pas besoin de, de la grosse usine. Okay, ça, comprends. je pense c'est, c'est, ouais. c'est une affaire importante à, à, à comprendre. Mais quand tu es ce qu'elle a et que tu as besoin d'entraîner une grosse chaîne, certainement... Donc, là, des tu grandes ouais. Okay. Ouais.
1: Puis, comment on est passé de, on fait ça dans notre petit local à, on a des roulettes brevetées euh, puis on, on produit dans une Fait que cuisine. c'est
0: ça, on, on, on coupait nos cubes à la main, on a fait on a coupé à la main pendant pff, de
1: trois ans.
0: Trois ans? Oui. À la fin, j'avais des tendinites comme oh! de façon permanente dans mes poignets. Parce okay, que je... je
1: pensais vraiment pas que ça avait ouais, été aussi... Je long. travaillais
0: au froid. Euh, à, on est parti de Sherbrooke puis on a déménagé l'usine, ben, l'usine de la production à Saint-Hyacinthe dans un centre de recherche où que l'on pouvait louer de l'espace puis des machines. Puis on a commencé à fabriquer là-bas. Puis on coupait toutes les cubes à main. Puis là, on était rendu dans une couple de centaines d'épiceries. C'était quand même du volume qui faisait que... On coupait beaucoup de cubes. C'est là. sûr
1: ouais. que oui. Avez-vous des employés?
0: On avait des employés à ce moment-là. Ouais. Pas une tonne, deux, trois employés ah ouais. d'usine, à l'usine. Puis là, on a atteint un stade où comme là, c'est plus viable. On ne pouvait <rire> pas continuer comme ça. Fait que là, on a, j'avais fait faire une machine pour couper automatiquement les cubes. Pis ça a été un flop monumental. La machine n'a jamais marché. Puis là, on a vraiment frappé un mur de dire, on arrête. On arrête ou on trouve une solution. Puis c'est là qu'on a eu l'idée de, des roulettes de smoothie euh, que tu devais breveté. Parce qu'on avait frappé ce un mur, on était comme, on ne peut pas que couper de la mm-hmm. glace. Il n'y a, a, a pas de business là. là. Ça ne se qu'elle pas. fait que c'est soit qu'on trouve une façon de les mouler euh, avec une grosse chaîne. Pis c'est, là, c'était des investissements monumentaux ou on pense différemment. Puis on s'est dit, ben, pourquoi qu'on ne le vendrait pas dans un, déjà dans un petit moule à glaçons recyclable mm.
1: Puis, je suis curieuse de savoir, à ce moment-là, ça fait trois ans, est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu fais de l'argent?
0: Euh... Euh, on n'avait pas beaucoup d'investissement, fait qu'on était quand même pas mal en équilibre. T'sais, on faisait pas d'argent, mais on se gardait en équilibre parce qu'il fallait t'sais, fallait que ça se tienne tout ça, mais on se versait à peu près rien comme argent.
1: Puis. Comme la, salaire,
0: tu sais, juste pour, juste pour vivre, juste payer pour nos vivre. affaires. Oui, ben.
1: Puis la machine, mettons, dans laquelle vous avez investi oui. qui n'a pas marché, ça c'était-tu genre ailleurs, on a mis beaucoup ben d'argent? ouais, tu sais,
0: c'était, c'était 15 000. Mais, c'était un prêt qu'on avait été chercher ah, non, pour non. la payer, puis ouais. tout ça. Fait que... A... Mais tu sais, après ça, il y a, a eu d'autres erreurs. Oh oui, hein. Ah oui, okay. c'est 15 sûr 15 000, c'est...
1: mais c'est pas que que la chance <rire> aujourd'hui. Quand on en a fait, on en mais a fait oui, des mais plus dis, grosses. 15 000 ouais. quand c'est sur ta marde toi. Mais c'est tout toi, le temps, puis... c'est ça,
0: c'est tout le temps par rapport à où que tu es La prise de risque, mais c'est mais ça. Puis... C'était énorme pour nous, on capotait. c'est ça,
1: vraiment. Fait que là, finalement, vous en venez à la conclusion de créer des petites roulettes.
0: Oui, on invente les roulettes, on trouve une façon de les on trouve une façon de les sceller. Euh, puis on commence on, on, assez manuel, Tu mets ça dans l'étape 1 pour la remplir, étape 2 pour la sceller, étape 3. Quelqu'un qui met dans, dans le sac mmh. ou la boîte. On en fait 2000 par jour, 4 par là, jour, 5 000 par jour. Bien, là, puis là tu, tu t'améliores, tu trouves des nouvelles machines, tout ça. Là, à un moment donné, on est comme OK. On est rendu 15 sa à, à petite ligne de production, tout, ouais. tout manuel, tout ça. Pas de sens. OK, il faut une machine automatique. On va chercher un autre prêt. Achète une machine à 65 000 euh, en Asie, parce que les machines ici coûtaient comme 200 000. Donc, achète la machine en Asie. J'envoie pers- un consultant là-bas que je dis là, Je veux pas me tromper. Va là-bas, assure-toi que c'est sa coche. Tu sais, je ne veux pas me tromper. Je venais de tu sais, me, me tromper avec mon autre machine. Ouais. Il s'en va en Chine. Le gars, tu sais, il dit que c'est un expert. Tu sais. Il a quand même un bon CV. Tu sais. Il a fait de l'alimentaire pendant 20 ans. Tu sais. Il s'en va là-bas. Revient ici, il dit Ouais, donc, Green Light, parfait, la machine on l'a testé, ça marche, impeccable. Fait qu'on on met ça dans le bateau. La machine arrive deux mois plus tard. Elle a jamais marché. <rire> oh,
1: on dirait que
2: j'avais le feeling, là, tu le racontais au j'étais comme ça ah, marchera pas elle fait non plus, j'en sais pas
0: sans doute. tu la tu as fait des mouvements. <rire> Elle fait des mouvements, mais tu sais, elle, elle remplit trois copes là, <coughs> là elle, elle explose le quatrième. Là, comment ça risque pas? Ah, c'est parce que quand, comme il y a telle affaire, là, qu'il faut solidifier. Fait que là, on a passé des mois à essayer de la, de la patenter oh. pour la faire marcher, mais c'est tellement de mouvements puis de cycles. Faut tellement que ça soit euh, parfait. minutieux, oui, oui. parce que le cop est pas tout le temps parfait. Des fois, il est un petit peu, crush mm-hmm. Le produit... Pas tout le temps à la même viscosité, des fois un peu plus froid. Tu, sais, tu changes des petits paramètres, puis là, tout, est, tout, tout éclate. Fait que la machine était tellement pas bonne qu'elle était pas capable de jouer avec des fluctuations de paramètres. Ah oh ouais, c'est fait ça. Fait que ça faisait que tu roulais, tu faisais 10, 15 cas, peut-être 100 cas mais quand on sent une unième éclate puis ta machine est tout crottée, tu viens de perdre, de, oh tu viens perdre euh, une heure. Ça, c'était nouveau. Les c'était pertes pas de viable. Aussi, Pert des pertes de produits
2: aussi. là. Des pertes de, produits. de smoothie, pis de, c'est sûr aussi. Fait
0: qu'on a, on, a, on, a, on est retourné à la, la fabrication avec les, nos petites étapes manuelles. Puis on a dit, il faut acheter une vraie bonne machine. On a acheté une machine euh, faite ici, sur la de Montréal. Nice. On a été chercher le financement pour ça. Puis là, depuis ce temps-là, on roule avec ça. On en a maintenant on a quatre machines euh, faites euh, ici, full automatique, ça marche très bien. Puis,
1: hum. est-ce que, mettons, parce que là, vous aviez vos petites roulettes, ça prenait. cétait difficile de trouver une machine qui allait pouvoir fonctionner? Parce que des fois. C'est custom. OK, c'est, c'est custom. Ça. Ouais. C'est ça. On leur,
0: nous, on leur dit, gars, voici notre packaging, voici notre produit, voici tous les paramètres. Il hum. faut en faire temps par minute. Puis là, eux, leur ingénieur travaille là-dessus.
2: Parce que souvent, tu as des têtes de robots. De ce que j'ai compris, là, c'est comme tu achètes la tête, puis après ça, tu t'engages quelqu'un qui va te faire tous les bras, genre les petits bras, puis toutes les affaires. Là. C'est un peu ça. – Genre. – Genre, oui. Dans c'est le fond, le frame le de la machine n'est pas genre.
0: tout custom. C'est les exact. mêmes machines qui vont prendre pour emballer du yogourt ou d'autres trucs. Puis il y a certaines pièces qui sont super spécifiques à notre contenant et à notre produit. – ouais.
1: OK, wow. Puis mm. aujourd'hui, vous en avez quatre. Vous pouvez produire… – On peut produire
0: 100, 100 000 euh, copes de smoothie par jour.
1: – Puis toi, euh, justement, ayant ton bac en, en génie tout ça, est-ce qu'il y a une partie de toi qui est fascinée par euh, le mécanisme derrière ça et tout? Ou comme non?
0: Quand même, ouais. Ouais. Mais est-ce que j'irais concevoir ces machines-là pour faire ça temps plein? Non. Non.
1: Mais quand non. tu regardes, t'es toujours… Hey, oui, Ouais. c'est… J'aime ouais. J'aime ça. J'aime ça, m- j'aime ça gens... magasiner
0: des machines. J'aime ouais. ça les installer. J'aime ça les voir rouler. <rire> ouais. J'aime ça descendre dans l'usine, voir comme les étapes, donner des petites… Des petites euh, Recommandations non sollicitées, sûrement mauvaises.
1: <rire> t'es comme un des petites affaires.
0: Ouais.
1: Ok, ok, ça c'est cool. Donc là, finalement, on en est venu à t'es, les petites roulettes qui fonctionnent et tout. Puis, on est à quelle année quand cette machine-là qui fonctionne bien, qui est conçue ici au Québec, ouais. est là? 2019.
0: Hey, quand même, ça pas si longtemps. Ouais. ouais. Comme. Tu fais quatre ans. Ça Parce fait quatre ans qu'on, roule, qu'on à... roule bien, qu'on est, qu'on a comme sorti notre, notre, notre euh, gros défi de produire le produit. Ouais. Puis
1: là, à ce moment-là, vous vous dites-tu, on a d'autres idées, on innove?
0: Oui, c'est ça. Après ça, en 2020, là, on était « OK, là, on arrive à produire, les, les ventes pressent bien, on a lancé dans l'Est du Canada, en Ontario ». Euh, là, on va lancer euh, aux États-Unis. Puis là, on est comme, okay, comme, on a plein d'autres idées de produits. Fait qu'on a, c'est là qu'on a lancé des des soupes, euh, des repas en cube. Euh, Puis ça, l'a, ça l'a, pas pas très bien été. Non. <rire>
1: <rire> tu ne dis pas fort, mais on va. Ouais, on va mais le je, sais,
0: je sais que vous vouliez parler de, de processus créatif, puis tu sais, peut-être qu'on peut rentrer là-dedans. Mais tu ouais. sais, ça, ça a été il y a eu plein d'erreurs là, tu sais, dans dans le développement de ce, ce produit-là qui a fait que ça a pas été un succès commercial.
1: Pourquoi dans les grandes lignes, pourquoi ça a pas été un succès tu sais?
0: euh, ben, on voulait. Souvent c'est que ben, pour nous, parce que, parce que ce qu'on a appris là, c'est que des fois tu tombes vraiment en amour avec ton avec ton idée, puis, puis un, vu que ton première, ta première idée a marché c'était comme une espèce de bias que ah, tout va marcher, tu sais. Fait qu'on avait comme un petit peu une arrogance que tout ce qu'on allait faire allait marcher, combiné au fait qu'on voulait aller vite. Fait que, tu sais, le smoothie, on, on l'a testé, on le vendait à 10 clients, on prenait les feedbacks, on l'a itéré, on a fait des démos, on a, on a changé le produit puis le packaging genre 5, 6 fois peut-être, là, avant d'arriver à quelque chose qui, qui avait qui a eu un succès commercial. Puis là, on avait cette nouvelle idée-là puis on a comme pensé que ça marcherait du de coup. Fait qu'on a investi dans le, le packaging, dans les listings, on a lancé ça partout au Canada, euh, mais sans avoir eu toutes ces rondes-là d'itération pour arriver euh, à avoir un bon produit qui répond à un vrai besoin et que le monde soit prêt à payer ce prix-là et tout ça. Fait que, c'est une combinaison de « on a été trop vite » parce qu'on avait une arrogance de, de penser que ça marcherait du premier coup.
1: Ouais, c'est ça, un misfit. Euh, un peu... mm. Mais
0: tu sais moi j'ai une vraie une croyance que n'importe quelle idée, n'importe quelle idée, si tu l'itères assez longtemps, va être un succès commercial. OK. Mais... n'importe quelle idée, mais il faut que tu lui donnes assez de temps, puis que tu sois assez à l'écoute, puis que tu la, la que tu la perfectionnes, que tu l'itères. Puis des fois ça peut dire ça peut dire tu, tu la transformes énormément là. Mais c'est que là, on n'y a pas donné le temps à cette idée-là de, de faire ces itérations-là pour que ce soit un succès commercial. Puis à un moment donné, tu arrives à un point où ça fait un an et demi, beaucoup d'argent que tu mets derrière, tu n'as pas, pas, pas les ressources ou tu te réalises que ce n'est plus une priorité de, de d'itérer sur cette idée-là, fait que tu fais je la tuer.
1: OK, oui, je comprends.
0: Mais moi, nous, quand on tue des idées, c'est parce qu'on n'a plus les ressources ou le focus pour continuer de l'itérer. Mm-hmm. Mais j'ai une croyance que si, tu, si on continuait je t'attends que ça marche, ça va tout le temps finir par marcher.
1: Mais oui, parce que mm. l'idée en soi était pas, est pas mauvaise. Non. Là, puis est-ce que éventuellement il y aurait possibilité de, d'un retour de, des produits de ce genre-là ou pas vraiment?
0: Dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte avec cet épisode-là, c'est qu'Evive était, dans notre ADN, une compagnie de smoothie. Puis au, ce qu'on pensait, c'est qu'Evive était une compagnie d'aide alimentaire. Fait qu'on se voyait pouvoir aller très large, tu sais, dans les soupes, les repas, les pizzas, pourquoi pas, tu sais. Mais c'est trop large, tu sais, pour une marque comme, comme Evive, tu sais, le consommateur, il, il nous associe vraiment aux au smoothies puis c'est vraiment, pour le moment, notre terrain de jeu. Fait que notre innovation, maintenant, on la fait dans ce terrain de jeu-là. Puis ça veut pas mm-hmm. dire qu'on fait juste des smoothies en cube. Là, on, on a travaillé euh, super bien, qui peuvent super bien travaillé sur des smoothies en smoothie pops.
2: Mm-hmm. Oui, délicieux.
0: Comme des Mr. Freeze, mais ouais. hyper santé. Euh, on travaille sur d'autres trucs, on, va lan- on a lancé un malaxeur portatif, c'est, c'est pas des, mais on est encore dans notre univers. Non, exact. exact. Puis il y a beaucoup de choses à faire. On s'est rendu compte qu'en ayant ce focus-là, ça amenait beaucoup de clarté. Parce que quand tu peux faire des pizzas, des plats congelés, ah, des, des suppléments, des, là, c'est comme tu vas où? T'sais, tout mm-hmm. est une opportunité. Oui. Là, là, c'est vraiment, on comprend notre carré de sable. Ouais.
1: Fait qu'on reste dans fruits, euh, smoothies, ouais. c'est frais, ouais. c'est rafraîchissant. Frais, rafraîchissant. rafraîchissant. Le matin. Ouais. rafraîchissant. Très intéressant. Puis, parlons un peu de l'industrie agroalimentaire, justement. Vous êtes reconnu comme étant des produits très santé. Tu sais, les ingrédients que vous utilisez sont réellement tous bons quand on regarde la liste de produits. Euh, props to you, c'est, c'est très cool, mais justement… <rire> props to Claudia. Props ouais. to Claudia. <rire> mais justement, est-ce que ça, ça, ça amène des défis? Tu sais, parce qu'au niveau du prix, les compétiteurs se situent où? Le consommateur, le comprend tu ça?
0: Je pense que oui. Je pense que oui. Puis euh, on l'a vu, parce qu'on a vu on a vu des compétiteurs arriver puis partir. Puis ça, ça a été vraiment intéressant de le voir. Parce qu'on a vu en 2019. 18-19. Il y a quelqu'un, un compétiteur, qui est rentré au Canada dans. Il est rentré par la grande porte. là dans Est-ce toutes que? les épiceries. <rire> ouais. Toutes les épiceries en même temps. Smoothie en cube écrit en gros sur le paquet. Je me souviens. Nous, on est là, là, on a genre 5 piastres. On est comme, on sait pas ce qu'on fait. On est pas capable de faire nos cubes. On est comme, c'est fini. On va se faire comme... <rire> on s'est fait bypasser. Là. C'est fini. Là. Mais on continue nos petits trucs. Tu sais, <rire> <pis> <rire> on continue nos affaires. Un an plus tard, tu sais, demain, on voit pas nos ventes diminuer pas toutes. Les trucs continuent de progresser. Puis un an plus tard... Ce joueur-là fait juste disparaître. Puis, en rétrospect, c'est. Je pense que le consommateur est vraiment beaucoup plus. Euh, euh, comment je dirais ça Il est beaucoup plus. bah, euh, ben, il, il est raffiné, conscient, est conscient ouais, euh, que, que, ce qu'on, que ce qu'on avait comme. Nous, on pensait que c'était vraiment le prix, puis, tu sais, d'avoir les, les facings, d'avoir la distribution, mais à la fin de la journée, c'est vraiment le consommateur. Puis, tu sais, quand tu goûtais les deux produits eux, ils étaient faits avec de la jus puis de la purée, y a, c'était, c'était liquide, il n'y avait pas aucun nutriment, T'sais, c'était, oui, c'était un smoothie en cube, mais c'était pas du tout ce que nous, on faisait. T'sais, nous, on prend des ingrédients entiers, on les malaxe, on ne les pasteurise pas, on les surgèle, ça donne une expérience comme si tu le faisais à la maison. Tous les autres compétiteurs au Canada, aux États-Unis et qui sont actuellement sur le marché, ils utilisent de la purée, puis des jus, parce que c'est vraiment facile à faire. Tu fais ah juste ouais. mélanger des jus, puis de la purée, puis tu le mets, tu le mets en cube. Nous, on, on source tous les ingrédients. Il faut trouver une façon de les malaxer à grande échelle, si ce n'est pas dans un vitamix. Il y a eu beaucoup d'investissements en machine pour être capable de faire ça, versus tu sais, juste mélanger des, des jus.
1: Est-ce que vous considérez que étendre un produit euh, surgelé, tu joues dans une branche où, tu sais, oui, il y a des défis, mais ça reste que ton aliment, une fois qu'il, qu'il est congelé tout, tu il reste frais, il reste bon. Est-ce que tu considères que tu joues dans une branche facile à ce niveau-là ou tu es comme, hey, « un non, genre, les produits et tablettes, c'est vraiment plus facile, les bordantes Parce que je me dis...
0: C'est plus... C'est tout, il n'y a rien de facile, mais tu sais, je pense que si tu veux avoir... Ce qui aide à avoir un succès commercial, c'est de faire quelque chose quand même un peu unique au niveau manufacturier. Si n'importe qui qui a l'idée d'aller dans ta catégorie il peut trouver un co-packer qui va faire exemple les barres Si tu veux faire, lancer une barres de demain protéinée, en deux mois, tu vas avoir ton produit dans tes mains et tu vas être capable de le commencer à le vendre. C'est, C'est super facile. Parce qu'il y a plein de co-packers euh, qui peuvent faire le produit. Il y a peu de barrières à l'entrée. Après ça, tu vas te différencier sur ton, ta marque, tes valeurs nutritives, tout ça. Euh, fait que tu veux faire quelque chose qui, qui est assez différent, puis ça, faut que tu tapes la job de comment je vais le fabriquer. C'est comme nous, je t'ai parlé, exact, on, ça, ça a pris 4 ans de trouver comment faire le produit, oui. euh, ça, ça te donne une barrière à l'entrée. Après ça, quelqu'un qui veut commencer rapidement, dire Ok, moi je range un instrument de cubes, ben, ok, je vais mélanger des jus puis de la purée, puis je vais ça. les mettre dans telle machine, whatever. » Fait que je pense que d'avoir un différenciateur sur, sur ton produit, quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'il y a déjà sur les tablettes, c'est immensément important.
1: Oui, c'est un, c'est, un, c'est un avantage.
0: Oui, c'est, c'est compliqué. Au mais début, ou une façon de faire. Fort, mais... le...
1: Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance,
2: d'acquisition ou de relève, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. Mais ce qui fait notre distinction, c'est notre accompagnement personnalisé dans le but de soutenir les entreprises à propriété diversifiées et inclusives, Evol allie financement, financements, et services complémentaires. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan. Evol financer le changement. Mais c'est un peu comme tout ça en affaires. On dirait qu'il faut avoir un rythme lent, mais aller vite quand c'est le temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, comme l'idéation était longue, tu as testé plusieurs choses, tu allé une étape à la fois, première machine, ne marche pas, on revient, on repart, tranquillement, pas mm-hmm. vite. Versus, tu sais, mais en même temps, nous, comme consommateurs autour, on a l'impression que ça a été super rapide, là. Mm. Tu on a l'impression que ça a été vite puis que ça a grossi vite, mais vous avez quand même pris votre temps dans ce processus-là. C'est ça que je veux dire, tu sais, c'est qu'il y a des choses en avant qu'il faut que tu prennes vraiment ton temps puis que tu fasses les étapes, tu sais, consciemment, puis sur d'autres choses, genre les ventes, là, il
1: faut que tu ailles vite. Tu sais, là, il faut que tu parles, il faut que tu. veux dire qu'il y a t'sais, beaucoup de travail derrière à m'amener, paf, ils ont dû rentrer dans les épiceries, il a fallu ça. Exact. Ouais, je comprends. Mais... Tu sais.
0: Oui, je de comprends la 100%, y de... je suis d'accord parce que pis si tu vas trop vite, comme par, je parlais de notre compétiteur qui est ouais. rentré, lui il avait les moyens, il avait du cash, lui, il avait c'est vendu sûr. une autre entreprise avant, il avait plein d'argent, lui il a dit j'ai le produit, j'en ai fait venir, je ne suis pas combien de containers, je rentre partout, Walmart, hum. Low partout, c'est pas compliqué, là. lui il paye, il a les contacts, mais c'est trop vite, parce que c'est le ça. produit n'était pas raffiné il était pas encore, il avait pas fait tous ces cycles d'itération pour être sûr que le prix était bon, la saveur était bonne, la nutrition, tout, tout était bon, le brand était bon. Fait que flop, puis tu perds plein d'argent, tu sais.
1: Exact. Mais non, c'est clair. Euh...
0: Mais nous, à un moment donné, à un certain moment, en 2020, on avait la fabrication, les ventes étaient bonnes, les vélocités étaient bonnes, on avait bâti notre e-commerce, tu sais, beaucoup d'indicateurs étaient verts, t'sais. Ça faisait, dans le fond, 5 ans, c'est qu'on, qu'on avait commencé. Puis là, était comme, là, c'est le temps. On accélère. On lance partout. On lance aux États-Unis. On accélère en e-commerce. Fait que là, on a fait une ronde de financement pour avoir plus de moyens financiers. Puis là, comme tu dis, on a comme pesé sur le gaz, engagé pas mal de monde. Puis là, c'était full speed ahead.
2: C'est ça. Tu sais, il y a... Il y a des moments où, en tout cas, c'est dur à gauger, par contre. Il faut que tu te plantes une coupe de fois pour voir ton, ouais. ton C'est une question ton d'opportunité,
1: place,
0: c'est des puis ben, Tu vois que nos repas que je te parle, là, on est trop vite. T'sais. Exact. On a dépensé trop d'argent trop rapidement hum. avant de faire. Mais c'est ça. Puis là, aujourd'hui, on va en faire d'autres, des erreurs. Là, parce que ben, tu... oui. Mais là, on est vraiment careful de dire, comme, est-ce que l'idée ou le produit ou l'idée de lancer dans tel territoire... Est-ce qu'on est au stade de peser sur le gaz ou de tester, d'éterrer, d'éterrer, d'éterrer avant de peser sur le gaz? Que je suis vraiment à l'écoute de ça.
1: C'est toujours euh, le questionnement en entreprise. En tout cas, oui, c'est, c'est pas facile. Puis... Est-ce que tu peux nous dire, en tant que consommateur, nous, qu'est-ce qu'on sait pas du domaine agroalimentaire que, tu sais, toi, depuis que tu es rentré dans cette industrie, c'est comme un boom de, oh my god, les gens savent pas ça, mais c'est, c'est fou. Il y a tellement
0: de tricheries. Là. <rire> de tricheries ah, mais... Il y a tellement de tricheries. C'est... Genre, de la tricherie,
1: c'est quoi en agroalimentaire?
0: Euh, pff, le monde écrit n'importe quoi sur leur paquet. Euh, ah, ouais, hein? La réalité, c'est qu'il y a très peu de... Moi, je pensais que... Santé Canada ou je sais pas qui, FDA, ouais, ouais. whatever, qui surveillait, tu sais, qu'est-ce qui se passe euh, dans les usines, puis ce qui est mis sur les emballages. Puis c'est vrai à un certain niveau, là, ils font, ils font un travail, mais ça peut pas être partout. Puis il y, de, de, y a beaucoup de choses que le conservateur ne sait pas. Des ingrédients qui sont déclarés d'une certaine façon, mais tu sais, en réalité, c'est d'autres choses. Comme je vais donner un exemple. Ouais,
2: c'est ça le On plus... aime ça. Je donner
0: un exemple. Mettons, là, il, tous les produits keto, ils utilisent l'érythritol, qui est comme un sucre d'alcool. Puis, ils vont écrire euh, « fait à partir de maïs ». Érythritol fait à partir de maïs. Là, tu te dis « bah, pas c'est pire, ça vient du maïs t'sais. ». Mais t'sais, après ça, tu regardes comment l'érythritol est fait tu es loin en moussus du, du maïs. Du maïs. C'est, un, <rire> c'est un sucre d'alcool. T'sais, c'est fait parce que ça donne le goût sucré. T'sais, c'est, c'est, c'est un ingrédient chimique. C'est de la chimie des aliments pour donner au consommateur la perception de sucré, mais sans les, les, les calories. Puis comme consommateur, il faut vraiment que tu sois à l'affût de tout ça parce que l'industrie va, va manipuler plein d'affaires pour te donner le bon feeling de goût, mais sans les calories, sans le sel, sans whatever, qu'est-ce que, qu'est-ce que… fait que c'est, c'est pas juste l'industrie qui est « evil », c'est aussi le consommateur qui veut payer pas cher, que ça goûte sucré, que ça goûte vraiment fantastique avec des arômes et tout ça, mais que ça ait l'air santé. Fait que quand je parle de tricherie, c'est, 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 c'est une perception que le truc est santé, mais qu'il l'est pas vraiment.
1: Finalement, c'est quasiment ça que le consommateur veut. C'est comme ça qu'il veut, mais, mais oui.
0: c'est, c'est comme ça qu'il veut, dans le fond, peut-être qu'il y a, le, qu'il y a bien des consommateurs qui veulent pas c'est le savoir, qui ouais. veulent juste avoir l'impression ben, c'est que c'est parce que finalement,
1: t'raille. après ça, tu leur présentes un produit plus dispendieux, qui est réellement meilleur, peut-être, mais ils sont comme, ah, ben là, c'est trop cher, j'achèterai pas ça. Mais ça risque que tu as une partie des consommateurs qui sont euh, bien euh, éduqués par rapport aux, aux, aux saines habitudes de vie, tu puis qui, eux, voudraient vraiment la vérité. Puis, j'ai envie de savoir, vous, t- Claudia et toi, dans votre dynamique comment, qu'est-ce que vous consommez à l'épicerie? Est-ce que c'est comme qu'on achète là, le moins transformé possible? Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est quoi que ça a apporté comme changement de découvrir tout ça? Euh,
0: c'est sûr qu'on achète vraiment moins transformé. Puis tu sais, je pense que c'est, c'est, si tu veux pas te faire avoir un petit peu par le packaging, qui te donne des impressions d'être c'est santé, sûr. c'est sûr que moins tu es transformé, mieux ça va être. Euh, on achète euh, pas tout le temps bio mais quand même le, le fruit légumes pas mal tout le temps bio puis euh, puis ouais des trucs transformés ça va être mettons du tofu ou des trucs quand même assez simples puis on cuisine ouais. on, on cuisine quand même beaucoup
1: que la transformation n'est pas trop. Mais loin, plus que tu as de
2: transformation, plus, parce que là, moi, ma question, c'est, tu sais, le maïs que tu parlais, mm-hmm. les produits chimiques, est-ce que, non, ils n'ont pas de sucre, mais ils sont cancérigènes, finalement?
0: Ben, c'est que tu c'est sais? ça, la face. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont nouveaux.
2: OK. Fait qu'on ne sait pas c'est... encore mettons. On ne sait
0: pas encore plus. Tu vois, les rétricoles, je le prends comme exemple parce qu'il y a un article qui est sorti, euh, des études qui sont sorties sur le fait que, euh, peut-être que ça causerait des problèmes cardiaques. Tu vois. Mais, tu sais, c'est comme. comme Combien de temps ça va prendre? Petit dans le fond, on est un petit peu tous des, des guinea de ces ingrédients-là qui sortent de, de, de laboratoire ultimement. Puis que là, l'industrie, sont comme
2: wow « waouh, Enfin! Un ingrédient
0: qui donne le sucre, mais pas les calories. Hey! C'est, c'est fantastique, ça règle mon problème. Moi, j'ai besoin de faire un produit sucré, mais, mais les clients veulent pas de sucre sur l'étiquette ou ils veulent pas de calories. il y a de l'Erythra, mais il y en a, y en a 25 là, des, des produits là, comme ça. Là. Puis ça, c'est juste une des catégories. fait, tu sais, je pense que c'est comme… Euh, je pense que c'est ça ultimement le, le, le warning sign, c'est que tu sais, ces ingrédients-là, il y en a beaucoup qui sont nouveaux, que oui, ils sont approuvés par Santé FDA, mais c'est quand même assez récent. Puis quand oui. tu en consommes en excès, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel va être l'impact, même si tu avais l'impression de bien manger parce que, hey, c'était écrit « Keto » sur le paquet. Oui, c'est, ça. Ben, mais c'est tellement c'est, d'éducation. C'est, c'est beaucoup d'éducation. Fait a, mm. fait que c'est tu sais, nous, on ne mange pas parfait. Tu sais, on achète tous des produits transformés de temps en temps. Claude est complètement vegan depuis ça va falloir, euh, peut-être proche de 10 ans. Moi, je suis plus euh, flexitarien, mais <coughs> si je mange de la viande, des poissons, la majorité du temps, je vais m'assurer que ce soit comme élevage local. <coughs> mm. Mais c'est pas parfait, tu sais. Mais non Mais non, faut pas virer ouais. fou non plus. Non. Puis
1: est-ce que ça, ça, ça représente un enjeu chez Evie, en sens où vous, vous choisissez de pas ajouter d'ingrédients? Tu sais, je les ai regardés, les listes de, d'ingrédients dans vos smoothies, puis il n'y a Mais rien que fou. je reconnais pas, là. Mais c'est
0: que nous, on, on est nos premiers clients. Dans le fond, on en consomme à chaque jour. Hum. Euh, j'en donne à, à mes enfants. Fait que, tu sais, quand on développe un produit, tu oui, on pourrait euh, sûrement avoir des goûts encore plus punchés ou... Euh, en utilisant des, 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 des petits trucs de l'industrie, puis on commence à les connaître, là, les petits trucs de l'industrie, les différents ingrédients qui ont l'air pas si pire sur une liste d'ingrédients, mais que dans le fond, c'est, c'est pas terrible. Mais non, on a nos premiers clients, puis nous, c'est, 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 il va rester alignée avec euh, qu'est-ce qu'on consomme. C'est des ingrédients entiers qui sont nutritifs, qui ont des fonctions qui ont de la fonctionnalité, puis qu'on sait la provenance des, des fruits et des légumes. On pourrait payer tellement moins cher nos intrants en achetant en, 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 en nos fraises nos framboises en, en Asie. Mais il y a tellement eu de, de problèmes de neuro, neurovirus puis de ci si, puis de ça, de, de produits qui venaient de l'Asie, parce qu'on ne connaît pas tellement leurs procédures d'agriculture. Et tout ça. Fait qu'on achète des, euh, des producteurs presque toujours en Amérique euh, Sud, Centrale ou Nord, ou Europe, puis euh, qui, ont, euh, qui ont une très bonne historique et qu'on, qu'on connaît. Là. Fait ouais. que euh, fait le sourcing, bonnes, le sourcing est super important. Ça part de là, t'as, t'as la qualité euh, du produit.
1: La qualité du produit, mm. clairement. Puis, euh, c'est quoi? Là, on, on change un peu de sujet, mais à ce jour 2024, c'est quoi votre plus grand défi euh, en entreprise? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est,
0: um... c'est une question
1: nébuleuse. <rire> tu <C'est... rire> peux choisir la direction que tu veux.
0: <rire> ben je te dirais qu'on là, on vient de traverser un très gros défi euh, chez, chez Vive, là, à, à Près 2020, bon, on retourne à l'histoire. Là. Ouais. En 2020, ouais. là, les, euh, le COVID est arrivé, lockdown. Nous, on avait un e-commerce euh, depuis deux ans qui allait, qui allait bien. Puis là, le monde sont tous chez eux. Ils veulent manger santé, booster leur système immunitaire. Nos ventes ont explosé. Explosé. C'était la folie furieuse. Puis ça, ça a amené des gros challenges opérationnels parce qu'il fallait livrer, produire, livrer toutes ces commandes-là. Mais c'était en même temps une période super excitante parce que tu, tu travailles tellement fort pour aller chercher, du oui, oui, aller tu chercher nos nouveaux clients, faire connaître ta marque. Puis là, ouais. c'était comme, ça arrivait, là, euh, ouais. tu plus qu'on pouvait en desservir, tu Je me rappelle après un mois et demi, tu sais, que des, des lockdowns, on avait arrêté nos campagnes publicitaires parce qu'on était comme, ben. Les clients qu'on rentre là, on va pouvoir les livrer dans deux mois. c'est fait ouais Ah mais c'est euh...
2: sûr. Le monde se sont mis comme… C'était, c'était quasiment de la ouais. magie, là, cette affaire-là. Nous, c'est quand qu'on a réouvert. Puis, tu vois, mmh. moi, j'avais le feeling que c'était parce qu'on avait été fermé trois mois Mmh. mais je me rends compte en écoutant tout le monde parler de leur expérience de la covid pis c'est pas ça du tout là. c'est vraiment les gens ils le étaient mais parce oui que... ils étaient pognés à la maison fait qu'ils mmh. voulaient consommer tout consommer, là c'est ça. fait que euh, moi j'étais vraiment certaine que c'est parce qu'on avait été fermé ouais. mais non je me rends compte en parlant avec plein de gens que c'est pas ça qui ouais. s'est passé fait
0: qu'il y a eu un boom pour ben les industries après ouais. pis ça a créé une espèce de faux baseline euh, de ah c'est rendu ça mes ventes t'sais, c'est rendu ça mon marché ou whatever puis nous, ben, on a structuré pour. OK, ben, c'est rendu ça notre nouveau baseline. C'est rendu ça nos ventes e-commerce. Puis là, on peut juste. Là, là on croit à partir de, de là. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Quand le monde a commencé à travailler et qu'en parallèle, on s'est fait frapper par l'inflation, fait qu'il a fallu passer oh, des augmentations ouais. de prix, bien là, nos ventes ont, ont diminué quand même substantiellement. Fait que là, on a dû faire quand même beaucoup de réorganisation pour que ça se tienne, parce qu'on avait engagé des grosses dépenses pour subvenir su- à cette croissance-là. Puis ça, il y a beaucoup d'entreprises euh, qui, ont, qui ont vécu ça. Je suis sûr qu'il y a du monde qui, qui ont vécu ah ben oui, des, des trucs similaires. et bon, ouais, bâtir des bâtir euh, des nouvelles usines, tout ça. Puis là, les trucs ça, reviennent à la normale. Nous, c'est revenu à, à, à la normale, mais c'était quand même revenu à un stade plus haut qu'avant ah, les lockdowns. On, a, on, avait, on s'était fait beaucoup découvrir tout ça. Mais on a dû vivre cette, 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 ce gros pivot-là.
2: Mais c'est surtout, je pense que vous avez engagé beaucoup de personnes quand ouais. vous êtes allé chercher votre ronde de financement. Ouais. Est-ce que ça l'a inclus des mises à pied?
0: Oui, c'est ça. On a fait deux, deux vagues de restructuration pour, pour que financièrement ça se tienne, dans le fond. Ben oui, Parce c'est que sûr. là, on brûlait, on brûlait de l'argent à un rythme non, non viable. Fait qu'on là, il fallait, fallait revenir à la profitabilité. Fait qu'on a fait beaucoup de changements. On était aussi aux États-Unis, on vendait en ligne aux États-Unis. On avait plusieurs dizaines de milliers de clients aux États-Unis, mais c'était un trou à cash parce qu'on avait des problèmes logistiques, parce que les coûts d'acquisition avaient beaucoup augmenté avec les iOS updates et tout ça. Fait qu'on a, on a décidé de fermer les États-Unis après avoir mis beaucoup, beaucoup d'énergie là-bas, fermer les États-Unis au niveau e-commerce, mais on est resté dans les épiceries. OK, c'est ça j'allais demander. On est encore dans les épiceries. Euh, fait qu'on a eu de, beaucoup de décisions comme ça pour dire comme « Ok, c'est où, qu'on, c'est où qu'on brûle l'argent? Comment qu'on fait pour, euh, dans le fond, ramener, ramener de la profitabilité? » ça a été un gros exercice, bien douloureux, parce que nous, pendant 8 ans, ben sept ans, on avait, on avait juste fait de la croissance. C'est ça. Ouais. Puis, pour vrai, je... dans ma tête, ça, c'était ça. Ça continuait, ouais. ça continuait de croître tout le temps, infini, genre. Que ça a été un bon apprentissage. Que ben, c'est, c'est des ça. cycles, puis ça nous a vraiment renforcés comme entreprise.
1: C'est clair. Ouais. Est-ce que, tu es as nommé vite, vite les mises à pied, ça, l'humain dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose de difficile pour vous? Tu sais, c'est quoi la, la dynamique?
0: Ben c'est sûr que c'est, c'est, c'était pas des moments agréables, mais, tu sais, on était, on était vraiment proche de notre équipe, puis j'étais... En tout cas, t- dans toutes les rencontres, le feeling que ça me donnait, c'est « wow, le monde, sont, ils, ils comprennent, genre. Ils, ouais. ils catchent que c'était pas facile ». Je pense I, I guess qu'on tenait quand même les gens informés de ce qui se passait, parce que les gens en grande majorité, pas de totalité, mais comprenaient. Je n'ai pas senti beaucoup de, de, puis En général, ces discussions-là finissaient quand même bien. puis C'est tout du monde qui se sont super bien replacés. Ouais. Euh, par après, mais c'est sûr que c'est la merde de faire ça, ah, puis on passe à travers ça, c'est... Bien, je pense c'est à que ça a
1: été le cas de... C'est ce que beaucoup beaucoup d'entreprises ont vécu, là, tout ce que tu viens de décrire, les, les employés le comprenaient, T'sais, j'écoutais il y a pas longtemps un, un podcast avec le CEO de Airbnb, puis lui en pleine pandémie, on comprendra qu'il y a dû ouais. avoir beaucoup de mises à pied, ouais. puis tout le monde comprenait, tout le monde était juste comme triste de mm-hmm. devoir partir, oui, mais le monde était logique, pas fâché, ils sont comme, on, on comprend, il n'y a plus de business, pas que là, vous, c'était pas qu'il n'y a plus de business, là, vraiment pas, mais il ben, quand si quand y, y a de
0: la business qui était là qui n'est plus là, c'est ça sure, c'est sure, puis il faut que tu t'ajustes, fait que ça nous a fait beaucoup euh, grandir, oui.
1: Écoute, écoute, le meilleur est à venir. Merci tellement de t'être déplacé en studio. C'était vraiment le fun. Et là, on a envie de plonger les auditeurs dans le processus de fabrication de vos roulettes, qui est votre produit euh, principal. Alors, euh, qu'en pensez-vous qu'on se déplace à l'usine?
0: Ah, ça va nous faire plaisir de vous recevoir.
1: Parfait, on y va. On est où, Claude? On est à l'usine! et vive nutrition mon dieu qu'on est excité on vient enregistrer ici aujourd'hui on va découvrir les coulisses de comment le smoothie et est fait comment leurs rondelles sont fabriquées on va aussi rencontrer euh, le deuxième propriétaire de et nutrition c'est fort excitant tout cela suivez moi
2: la première étape avant d'entrer dans l'usine était de signer différents formulaires ainsi que de se revêtir de l'équipement nécessaire. Avec saro, masque, coiffe, couvre chaussures, on était prêt à entrer dans l'usine des vies de nutrition. Ces normes d'hygiène sont extrêmement importantes dans le domaine agroalimentaire et la tenue de travail des membres de l'usine doit être irréprochable. À notre entrée dans une usine, deux dernières étapes de normes d'hygiène s'imposaient. On s'est lavé les mains en profondeur et nos pieds se sont trempés dans une mousse désinfectante. Assez jasé de normes d'hygiène, on peut maintenant plonger dans la fabrication des produits. Lors de notre visite dans l'usine des Vives Nutrition, c'est les rondelles du smoothie pur qui étaient en production. C'est donc à travers la fabrication de celle-ci que nous allons
1: vous plonger aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons visité la salle de préparation des fruits et légumes. C'est ici que Dominique nous a expliqué que jusqu'à 10 000 livres de quantité de fruits et de légumes sont préparés tous les jours. Comme le smoothie pur comprend beaucoup de mangue, le fruit qui était en préparation lorsque nous avons visité cette salle. Puis, direction vers une autre salle dédiée à la préparation des produits en poudre et des graines, incluant la poudre de matcha, des graines de chanvre, des graines de chia, de la menthe séchée, du sel de mer et bien d'autres. Par la suite, on passe à une étape bien intéressante, celle où les produits sont mélangés. Comme Dominique nous l'a expliqué, on fait affaire ici à un géant malaxeur. Comme mentionné précédemment, lors de notre visite, c'est le smoothie pur qui était en préparation. Le malaxeur avait donc déjà commencé son travail avant notre arrivée, mais nous avons eu le plaisir d'assister à la préparation de nouvelles quantités. Tous les ingrédients sont donc déposés dans le malaxeur et ce dernier se referme. Le résultat est un mélange parfaitement crémeux prêt à être déposé dans les rondelles. Passons donc à la fameuse étape
2: de création des cubes de smoothie. De loin mon étape favorite, tout simplement parce que c'est vraiment satisfaisant. Ici, le mélange des smoothies est déposé dans les rondelles. Les smoothies et vives se consomment principalement par leurs emballages sous forme de rondelles. Ces petites rondelles de plastique recyclable comprennent 8 cubes de smoothies, une purée concentrée. Les rondelles sont entreposées au congélateur. Lorsque vous souhaitez consommer un smoothie, il suffit de sortir une rondelle encore congelée, la passer sous l'eau pendant 5 secondes pour démouler. Mettre 8 cubes dans un mélangeur, ajouter une tasse de lait d'avoine, d'eau ou de jus, puis mélanger et déguster. En bref, c'est entre autres ces petites rondelles, un produit breveté par les fondateurs Devive, qui font de leurs produits un smoothie si facile à
1: consommer. La dernière pièce qu'on a découverte était le géant congélateur. Laissez-moi vous dire qu'à ce point-ci, si je pensais avoir froid, j'avais pas encore vraiment froid. Dans ce congélateur, il fait moins 20 degrés Celsius. Comme on était à l'intérieur, on dirait bien qu'une partie de moi ne suspectait pas que mes doigts et mes mains pouvaient se congeler en trois minutes dans son congélateur. Je m'étais trompée parce que mes doigts étaient en souffrance en sortant de cette salle. Bref, dans ce congélateur, on retrouve 250 000 sacs de rondelles de smoothie et vives qui attendent d'être expédiés. En route vers notre point de départ, on a passé devant le pont de chargement où les grands camions viennent récupérer les palettes de produits et vives nutrition. Nous voilà de retour à la salle où nous nous étions initialement revêtus d'une tenue, ma foi, très mignonne. Retirer cet équipement indiquait la fin de notre visite de l'usine d'Evive Nutrition. À
2: l'arrivée chez Evive Nutrition, on se sentait carrément comme dans Business Insiders. L'usine dispose d'une capacité de production de 100 000 smoothies par jour. On doit avouer que c'était fascinant de découvrir les coulisses de la production de ces produits. Il y a même une petite partie de nous qui se sentait ému face à l'ampleur de cette chaîne. Sachant que Dominique et Claudia ont démarré Evive il y a 8 ans et demi, on se met dans leurs chaussures le temps d'un instant et on réalise qu'ils se méritent un grand bravo. Evive Nutrition, c'est une entreprise entreprise manufacturière de produits agroalimentaires québécois, entièrement composés de vrais fruits et légumes, débordant de superaliments, sans sucre ajouté, ni agents de conservation et tellement plus. Ils ont révolutionné la consommation de smoothies et mettent vraiment l'accent sur la qualité de leurs produits. Un grand merci à toute l'équipe des Vives Nutrition de nous avoir accueillis dans votre univers. C'est un privilège pour Chloé et moi d'avoir pu visiter votre usine. Cette saison de Start-up est propulsée par Sismic Culture d'Impact.